0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九七四年，地点：南京。案件进程：龚明和和肖兰花两人的感情日渐淡漠，晚上睡觉背靠背，同床异梦。肖兰花身边的亲友们都发现，她变得心事重重，有点神经质了。售货时老算错账，动辄跟顾客吵架。没事儿就依在柜台上，傻瞪着两眼，茫然的望着殿堂里来来往往的人，日渐忧郁和憔悴了。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》大案要案系列。第二十二号案件，《南京杀妻案》第二集。一九七四年三月二十七日上午，市公安局刑警大队接到栖霞分局打来的电话，报称十月公社一个名叫萧兰花的青年妇女突然非正常死亡，请求法医前往检验，判明死因。刑警大队法医汪藻、田荣生与痕迹技术员周庚三人立即驱车赶到现场。死者笔直的仰卧在自家堂屋的一扇门板上，穿着白底碎花的睡衣睡裤，头发蓬乱，眼睛骨秃，脸色灰暗，舌头稍稍耷拉在唇外，像是要对人说些什么。死者丈夫哭得像个泪人。今天早晨，我为一点家务琐事跟老婆拌了几句嘴，这在以前是常有的事儿啊。没太往心里去，吃完早饭就匆匆赶往学校上课去了。可上完第一节课以后，我心里突然感到一阵慌乱，好像预感到家里有什么祸事将要发生似的，便放下教材，疯了似的奔回家。推开门一看，果然发现老婆自寻短见，半跪着吊在床架上。我慌忙将绳子剪断，但他已经断了气儿了。周更仔细勘察了现场，发现死者家中仅一张床，齐腰高的木质床架，红漆上有新鲜的绳索勒痕，一根一米多长的细麻绳上面打了结。被人剪断后掉落在床头地上。他对屋内进行了搜查，提取的指纹均为死者及其丈夫所留，也未在现场重要部位发现第三者所留的可疑足迹。屋内呈现的状况与龚明和的陈述大致吻合，没有什么异常迹象。两名法医仔细检查了肖兰花的尸体，发现她衣着并不凌乱，没有与人搏斗的痕迹。也未遭人奸污，身体其他部位没有任何创伤，颈部有一马蹄形褐色勒痕，粗细与现场发现的麻绳相同，锁钩特征非常典型，因此他们小声议了几句，得出一致结论：死者系采用跪姿。在床架上自缢死亡，结合尸温、尸僵等情况推断出的死亡时间，也与龚明和的陈述基本吻合。他们将检验结论告诉了栖霞分局治安科长老魏，并允许死者家属将尸体入殓安葬。不料，两位法医才走没几分钟。死者的三个兄弟就驾驶着两部手扶拖拉机，带着二十多名娘家人冲到了公家。他们哗的一下将老魏团团围住，吼道：“我妹妹是被公明和那个畜生给害死的，尸体不能处理，我们要用车把他拉到政府和法院门口去喊冤，要让公明和那个畜生以命抵命。”老魏竭力解释，但肖氏三兄弟根本不听。先领着一帮人扒了公家的灶头，乒乒乓乓,乓砸了所有窗户玻璃，又掀翻了桌椅床柜，将被褥衣物甩到院内，浇上煤油点燃焚烧。几个小伙子架着梯子窜上屋顶，开始揭砖掀瓦。接着，肖氏三兄弟揪住公明和，将他五花大绑，摁倒在肖兰花尸体跟前，拳打脚踢。公明和一介书生，怎禁得住他们的奋力殴打？没几分钟，即头破血流，瘫倒在地上。老魏见事态迅速恶化，肖氏兄弟人多势众，又都被愤怒击昏了头脑，若再不设法控制住局面，公明和只怕性命难保。他腾身跳上手扶拖拉机车厢，撩开衣襟。拔出手枪，砰砰朝天连放两枪。混乱的人群突然听到枪声，全都怔住了。现场霎时沉寂下来。老魏厉声喝道：“法医已经验过尸体，肖兰花是自杀身亡。龚明和是否有刑事责任，交由公安局审查处理。打砸抢烧是犯法的，你们必须立即撤出现场，不然的话，我可不客气了。”肖兰花的大哥梗着脖子叫道：“公明河与喇叭花有奸情，设计害死我妹妹，你们瞎了！”瞪着两眼说：“我妹妹是自杀，不行，我们得拉着尸体，拖着公明河这畜生去法院，要求严惩凶手，替我妹妹报仇雪恨。”说着，他一把揪住脚下公明河的衣领，将他提了起来，推搡着往拖拉机跟前走。老魏真急了。持枪跳下拖拉机，伸出胳膊拦住肖老大，冲着他喊道：“听着，我再说一遍，你妹妹是自杀。如果你胆敢抬尸闹事，我就拘捕你。”肖老大总算停住了脚步，但他把公明和往老魏面前一推，气呼呼地嚷道：“你们公安局包庇凶手，我们就是不服！”双方就这样对峙着，僵持着。市局刑警大队第二次接到电话时，两位出现场的法医还在回来的路上。张副大队长一听事态严重，立即带了技术科长张明义等人驱车就往现场跑。车出太平门，恰巧与汪藻、田荣生等人的车子迎面相遇，两路并坐一路，大家一起掉头重返现场。张明义和汪田二人在肖氏娘家人的众目睽睽之下，重新检验了肖兰花的尸体。汪田二人依然坚持自杀结论，张明义却发现肖兰花颈部锁钩的形成稍稍有些异常。他心想，意思是利用自身全部或部分重力拉紧套在颈项部的绳索。压迫颈项部，造成脑缺氧，引起窒息死亡；气管、颈部静脉和动脉的闭塞均可造成脑缺氧，而颈部静脉闭塞只需要两公斤的力量。死者若系自缢，颈部的钩索应从其颈前方左右对称，经过两耳后方提空。因为据公明和说，死者。将绳结系在了床头栏杆，呈跪姿自缢死亡的。那么死者锁钩上提的角度为什么会这样小？痕迹又为什么会这么深重，且有不太明显的重复叠加勒痕呢？张明义试着跟汪田两位法医悄声提出了自己的疑问。因为张明义尽管是法医出身的技术科长，但跟前这两位法医却都是他的老前辈，毕业于正规医科大学，实践经验又非常丰富，通过尸体检验侦破过许多疑难案件，颇具权威。只是因为家庭出身不好和有复杂的海外关系，影响了行政职务的晋升，至今都还只是一名普通法医。汪田二人在法医学专业技术研究上颇有建树，但都没有什么架子。他们分别跟张明义解释了认定结论的依据，以及对他所提疑问的看法。他们认为，用绳索杀人，凶犯通常都将绳索在被害者颈部啊缠绕一圈或几圈，因其目的是剥夺其生命，往往特别用力。所以勒痕多呈环状，而萧兰花颈部啊这锁钩则呈马蹄形，角度小，估计是由其当时所取的姿势造成的。至于重叠痕迹，则有可能是死者窒息前痛苦挣扎所致。张明义虽不能完全接受他们的观点，但也想不出更有力的理由来反驳他们。只好把疑问放在心里。肖氏三兄弟见几位法医检查完尸体，从公家堂屋里出来，便一起迎上前去，默默地注视着他们脸上的表情。汪藻摘下眼镜，冲肖氏兄弟挥了挥手，以长者的口吻道：“快领着人回去吧，别在这儿闹了。要相信政府，相信公安局会妥善处理好这件事情。”肖氏兄弟明白了。妹妹自杀的结论没有改变。肖老大开口道：“上吊的人都是挂在横梁上或是树杈上，两脚悬空，舌头耷拉到嘴巴外面。没听说床架上也能吊死人的。”汪早朝镜片上哈了口气，又掀起衣服擦了擦镜片，然后慢吞吞的将眼镜戴上鼻梁。你讲的那种上吊法啊，较为常见。但是站位、蹲位、座位、跪位、半卧位、俯卧位，甚至仰卧位，而吊死者也不在少数，明白吗？只是说来令人难以置信，但事实的确如此。我们对尸体及现场进行法医检验，目的就是查明死因、分析性质，以揭露犯罪或澄清疑点。龚明和在这一事件中有没有应负的其他刑事责任，暂且不敢断言。但你妹妹的确系自杀，这一点是肯定的。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。